0: Sårbarhet första avsnittet av Närvaro podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det är pentramandar Höstens första föreläsning håller jag i Stockholm den 12 september. Då pratar jag om kärleksrelationer. Jag kommer att ge en användbar bild av en kärleksrelation. Jag berättar om de fem olika möten vi kan ha i en relation. Jag ger fyra kraftfulla verktyg att lösa problem i relationer. Och jag kommer också att lära ut ett härligt sätt att få en mer lekfull passion och kärleksfull attraktion i relationen. Anmälan sker via länken som finns under rubriken föreläsningar på min hemsida renander.nu. Idag ska jag prata med terapeuten och föreläsaren Thomas Andersson om sårbarhet. Han har nyligen kommit ut med en bok med titeln Sårbar man vägen till inre styrka. Och det finns ju en sorts paradox i att vara sårbar och Många förknippar ju sårbarhet med svaghet, men det är en association som inte stämmer, tycker jag. För ju starkare jag blir, desto mer sårbar kan jag visa mig. Och det är nog också så att ju mer sårbar jag kan visa mig, desto starkare blir jag. Jag och Thomas pratar om vad det innebär att vara sårbar- om att vara i kontakt med sina känslor och att ärligt berätta om dem. Om friheten i att kunna känna det man känner. Om när gamla självbilder dör så att nya kan födas ur askan. Om hur styrkan växer fram i sårbarheten. Och om hur manlighet och sårbarhet hänger samman. Här är Thomas.
1: Andersson Jag jobbar bland annat med det jag har sagt Jag har i min bok så Jag ut och föreläser mm. Jag jobbar även som coach och terapeut mm. Och sen hjälper jag också företag med förändringsledning Utifrån olika perspektiv då. Jag har ju en bakgrund från Som managementkonsult och konsult har Jag jobbat mycket med det digitala Men just fokus på människorna i förändring Och så hjälper till med det strukturerade biten. Så mm-hmm. egentligen människan på olika perspektiv. Okej, okay. så du är egenföretagare? Ja, precis. Jag kör eget sedan två år
0: tillbaka. Ja. ja, jag har ju bjudit hit dig för att jag vill prata med dig om sårbarhet. Just det. Och ska vi kanske bara börja med att reda ut vad vi menar med det när vi pratar om det? Mm. Vad, vad, vad menar du när du pratar om sårbarhet?
1: Ja, nej, men För mig är sårbarhet just det här att öppna upp på något sätt att jag har ju mycket den här bilden av att vi har en mur att vi håller upp någonting för att vi vill skydda oss men samtidigt om vi skyddar oss så kan vi inte skapa något nytt och att vi kan vara fast så, sårbart är att blotta för någonting man inte riktigt vet vad det ska hända till exempel mm. Mm. Att, ja, man kan ta några exempel att, jag menar så, att våga göra någonting att våga fråga den tjejen eller killen ut på en dejt det är ju mm. faktiskt att vara sårbar av att Våga blotta sig för att du kan få ett nej till exempel. Eh, att flytta någonstans. Att göra något nytt där du inte riktigt vet vad som händer. Så det är just den här, på något sätt att du går ut i en osäkerhet. Och gör något nytt. Att du, du kan helt enkelt bli sårad på något sätt. Mm. Eh, och, och våga gå ut där.
0: Mm. Mm. Jag tänker mig att det består av två komponenter är det de du är inne på. Den ena är att jag först behöver jag vara i kontakt med vad jag känner. Mm. så att jag själv vet vad jag känner just det
1: mm.
0: det är den ena delen den andra delen är att jag berättar för dig vad jag känner mm. att jag delar med mig av det och visar med det också att vad du gör påverkar mina känslor för att om jag inte är i kontakt med mina känslor så är jag i någon mån osårbar mm Alltså då, det är svårt att såra så, en sån människa som inte blir ledsen eller arg. Eller. Just och, och om jag inte berättar om det. Alltså att jag, jag kan veta vad jag känner men jag berättar. Jag delar inte med mig om min oro eller min rädsla. Så då det handlar det dels som att resa inåt. Att få kontakt med sina känslor. Och det är också att resa utåt att ta kontakt med en annan mm. människa. Stämmer det med din...
1: Mm. Ja, men precis. Att det finns ju en... Precis som du säger, att man har en, hitta, hitta sig själv på något sätt det är en grundkänsla. Det kan också vara en del av en sårbarhet. också Att gå ner i sig själv på något sätt. Att våga lyssna på den känslan. Något som knackar där rinner på något sätt. Att våga lyssna på den. och Sen så är det just att uttrycka den känslan av att våga göra någonting. Just om att man känner att om den här personen vill jag prata med. Eller det här skulle jag vilja skapa. Men undrar vad alla andra tycker och tänker. Och då är det just att nå ut med någonting. Men det handlar också, som du säger, att komma tillbaka till sig själv också att veta vad man vill. Mm. Och det kan ju vara en. Ja, men det var intressant faktiskt. Att, säga, att det finns ju olika aspekter där. Att ena sidan är ett uttrycka, mm. men också är den sårbarhet av att våga gå ner i sig själv också. Att våga mm. se vad man egentligen vill. Ja, det
0: är ju långt från alla människor som har kontakt med sina tjänster. Utan de har varit smärtsamma i, i tider så att man hittat strategier för att mm. slippa känna det man känner. Precis. Och det finns ju väldigt många sådana strategier. Alltså, vi har ju alla missbruk, mm. och vi har, man kan också stänga ner. Jag har många gånger varit med om att jag har frågat klienter att, hur känns det just nu? Mm. Och de tittar på mig så här: De förstår inte riktigt vad jag pratar om. Och så säger de: Ja, jag ska tänka efter, säger de. Nej, 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 du ska inte tänka efter, utan känna efter. Mm. och det var många som inte kan men man, alltså man vet inte hur du går till mm. och det är ju ett skydd som man har upparbetat sig långt långt tillbaks så att, för att det har varit svärtsamt att känna och det kan ju vara det alltså det kan ju ha ont att känna mm. man känner sig avvisad och rädd och... det är obehagliga känslor
1: mm.
0: så att vi, vi skyddar dem som pesten våra känslor trots att det inte är farligt att känna. Eller vad tänker du?
1: Jo, nej men du är precis botten och det är ju just det som jag tar upp. I boken är ju just min egen resa kring att öppna upp för den här sårbarheten och precis som du beskriver det så hade jag ett skydd. Mm. Och för mig var det en väldigt alltså stark upplevelse att börja känna för att jag hade ju tryckt bort väldigt mycket. För att jag var väldigt rädd för att det skulle göra ont på insidan. Mm-hmm. Och jag hade liksom lagt ett lager för att skydda mig från den smärtan i sig. Och bara den insikten den fick jag i en meditation där. Och insikten av att jag har lagt ett skydd för att jag är så rädd för att det skulle göra ont. Mm-hmm. Så jag vill inte riktigt känna.
0: Nej,
1: välkommen i gänget Ja, mm. och det är bara den insikten var ju, oj, tänk vad jag har gått runt här i många, många år mm. av att faktiskt inte känna mm. och sen faktiskt stanna upp så det har det ju varit en otrolig resa av att faktiskt lära mig att känna mm. ja. så kan du ta den resan lite mer översiktligt, ja? Jo, nej, men jag gick, var ju på väg in i, i utmattning för ett par år sedan fyra år sedan ungefär och det var ju som att jag kände att, men vad håller jag på med? Jag, jag springer, och jag springer och jag fixar med hemmet och det är massa måsten och massa borden och det är mycket på jobbet och, mm. och svårt att säga nej. Och det var som att, men det var som någonting, men vad, vad håller jag på med? Jag var ju bara fast i görandet och kände, vad, vad behövs jag bara för att göra saker? Mm. Då är ju min känsla där liksom. om inte jag gör, vem är jag då om inte jag gör massa saker? Och då, då stannar jag upp lite igen där. Och bara, men jag måste göra någonting åt det här. Och då var det just att jag stannade upp mycket. Först var det bara att känna att men min kropp måste må bra. Det fanns bara någon sån där känsla som vaknade mig. att Jag kan inte ta hand om mitt sinne än. Utan jag måste må bra här i kroppen. Hur, hur, vad
0: var dina förnimmelser som gjorde att du tänkte att du var på väg in i en utmattning? Hur märkte du det?
1: Nej, men jag kände en hopplöshet. En meningslöshet i det jag gjorde. Okej. Okay. Så det är väldigt... Stäm, men jag har ju med det i boken. och som jag delar min dagbok mm. i boken. Och då ser man ju liksom att jag har den här hopplösheten och meningslösheten. Och varför mm. gör jag allt jag gör? Mm. Liksom att, finns jag bara för det? Mm. Är det så här det ska vara? Mm. För jag, jag var ju en sån här fixare. Och det fixade hemma, fixade på jobbet. Och liksom sa ja till allting. Folk frågar, kan du göra det här? Absolut, det kan jag. Kan så du jag var gränslös? Ja, mm. Men jag har alltid varit den som har fixat. Men sen när jag då helt enkelt, jag var själv, då var jag helt slut. Mm. Men det vill jag inte visa för någon heller, men jag kände mig som en liten våtfläck där. Jag var ju liksom helt, helt slut. Uh-huh. Så där bröt det systemet samman kan man säga? Ja, precis. Mm. Och vad hände sen då? Nej, men då var det som att jag vaknade till liv. Där jag fick hjälp av en... Det var tre saker som hände där på, på hösten för snart fyra år sedan då. Och det var att en vän sa till mig att, för det var det här vi pratade lite kring jobb. Och det var efter en session med, med henne. Och då sa jag, men jag vet inte hur jag ska säga nej på jobbet. Liksom, det är så mycket. Ja, men du måste stanna upp och säga nej. Ja, men ja, hur då? Ja, men säg till exempel att ja, men jag vill göra de här tre sakerna. Och jag vill leverera med kvalitet. Så jag kan inte göra något mer just nu. Och det var för mig bara ett sånt enkelt exempel av att kunna börja säga nej. För att annars var det som att det kom mer saker. Men då, ja men, då kunde jag säga att nej, men jag kan inte ta på mig något mer just nu. För att jag vill leverera dem i kvalitet. Mm. För jag, då sa du inte mig att om jag säger om du tar på dig massa saker och du faktiskt inte säger nej och sen blir det inte riktigt bra. Mm. Och så kommer din chef till dig och frågar, men du, det här varit inte så bra. Nej, men du vet, det vet, jag har varit alldeles för mycket. Men varför står du inte till? Mm ju bara få den det kan tyckas enkelt men för mig just då så var det bara otroligt viktigt att bara få den kunskapen att säga nej. ja du tror att du delar med många ja då
0: så borde sägna nej men man ska ju komma ihåg att, att på andra sidan har du nej så finns det ja. Och så alltså, jag nej till någonting så kan jag säga ja till något annat. Så jag ja till någonting så säger jag nej till någonting annat.
1: Mm. Precis.
0: Mm.
1: Ja, alltså det var... Nej så det var en sak där, i alla fall att börja säga nej. Och då
0: innebar att du kunde säga nej till jobbgrejer men därmed säga ja till dig själv Kan mm. man säga så. Säga, ja,
1: ja. Nej, men det var, jag var ju verkligen i den här karriärsvängen. Jag hade tagit på mig mycket ansvar. Jag ville väldigt mycket. Jag ville visa framfötterna och sälja och jag hade kundansvar och, och ville väldigt mycket. Eh. Och sen måste jag också, I kombination med det här så var det också ett projekt som hade gått lite... Lite, lite sådär. Strulas lite igen så att det var också mycket press då. Så det var liksom det här som strulade extra, och så var det en massa extra saker. Förutom det då. Mm. Så det var väl liksom lite igen att det började liksom pocka på mer och mer och mer. Där hade funkat, men så var det väl helt enkelt för mycket, och då kunde jag liksom inte stoppa det liksom på något sätt. Då. Mm.
0: Men kom du till en, en punkt då det bröt samman, eller var det mer en glidande?
1: Nej, precis. Jag, jag var ju aldrig på något sätt sjukskriven och sådär. Utan det var så att jag fick, en, jag fick en liten paus på den sommaren innan. och, och Då hade jag fått åka iväg på ett, på ett läger och jag spelade saxofon. spelat spelade ett jazzband. Så råkade jag på ett läger där på en vecka och bara fick lite space. Det var som att jag bara kände att jag behöver space. Jag måste få komma bort från allt. Så råkade väg jag från familjen och liksom fick åka på det här. För jag var på det innan då och den veckan var det så att jag umgicks jag väldigt mycket med ett, ett par från, eh, från Spanien ett lärarpar och då umgicks mycket med dem och då var jag inne i den här känslan av att, att jag inte räcker till och man kanske egentligen inte vill ha med mig att göra utan det är jag är bra och ha för att jag gör saker mm-hmm. men om man skulle få välja så vill man inte ha med mig mm-hmm. varken familjen eller jobbet och så umgicks jag mycket med det här paret och eh, tänkte mig, shit de vill hänga med mig de är ju helt fantastiska människor, helt jättevarma, fina människor. Och sen i slutet av veckan, då säger den här tjejen till mig, Thomas, you're a good person. Och jag var oj, tycker du de om det? Mm. Och, och just då samtidigt med det så läste jag även en annan bok kring, kring schematerapi. Liksom lite olika typer av vanor som man kan hamna i, så man, mm. att man har ett beteende som är bekant och, och alltså det känns bekant även om det kanske inte är bra för en så beter du dig och gör på ett sätt som känns invant för din kropp är van och då var det också att börja grubbla, men vad är det jag skapar för, för mig själv för det beteendet jag såg hos mig då att det här att jag gör för mycket saker, det har kommit i flera omgångar så jag liksom började tänka mig, vänta nu, det finns ett mönster i det jag skapar för mig jag skapar någonting för mig själv i det beteendet jag har är, varför är jag van med det här jag känner mig otillräcklig och sen så säger de här, men du är en bra person.
0: Mm.
1: Ja, det var som att jag bara, ja, det är någonting här. Så det var det som på något sätt initierade de här sakerna som skedde under hösten sen. Att, jag måste säga nej på jobbet. Mm. Och sen bara titta på andra saker också då. Mm. Hur var det då att säga nej på jobbet? Det var ovant och det fick väl testa mig fram och tillbaka. Det var ju inte bara över en natt utan man fick ju testa sig fram. Mm. Men det var... Ja, det var intressant att testa för det skapar ju något nytt på något sätt. Mm. Eh, och det gick ju bra. Jag var ju lite rädd om att Aj, oj, då kommer inte jag få vara med längre. Mm. Nu är en sån som säger nej. Att man inte ska få vara med. Men det skapas snarare space och, och förståelse. Och precis som du sa, det öppnar ju andra dörrar istället. Liksom.
0: Mm. Mm. Så du tänker att att säga nej till exempel på jobbet är också kopplat till sårbarhet.
1: Ja men lite grann, att man vill ju, jag vill ju får du en fråga så ska du ta den och så ska du köra vidare, för tänk om du inte tar den då visar du chansen, mm. lite där fear of missing out mm. att eh, det kanske inte kommer igen då kanske de inte frågar igen mm. att jag inte orkar att det inte
0: Ja så kan man ju föreställa sig att det finns en del som säger att jag duger inte till och om jag då säger nej så kommer jag att visa upp den delen och det gör ju mig sårbar, så jag berättar om hur det är för mig. Så att om jag säger ja till allting så kan jag, då är jag inte i kontakt med den delen. Det är
1: sant. Ja, hade jag inte tänkt på på det sättet. Ja. Nej. Ja. ja. Vad hände sen då för dig? Det var som också det här väckte sig i mig, att men min, min kropp måste må bra. För då insåg jag att jag, hade, du, att jag satt med barnen hem någon dag där och så att de har haft hemkunskap. och så pratade de kring det här med kost liksom, om man ska äta bra mellanmål och så bara jag vet ju exakt vad jag ska äta. <hör> vad äter jag då? Jo men jag tar ju den här extra godiset och att få klarka på eftermiddagen för att orka dagen och extra mycket kaffe. Så jag bara men det här är ju inte bra. Och då var det bara över natten men jag måste <hör> jag måste må bra. Min kropp måste må bra så jag typ valde att sluta med allt så här tillsatt socker. Alltså jag gjorde en sån jag tänkte det var en enkel förändring för mig. att, ja, men okej, nu slutar jag kan sluta jag allt godis, allt kaffe bra, kaffe Jag är lite sån här Ja, tyckte om saker. Var du lite sockermissbrukare? Nej, ja, missbrukare jag vet inte Men jag var väl en sån här sweet tooth alltså, tyckte, du, tyckte om det där, jag tog extra bullen och kakan mm. Och sockeret liksom Det var som att jag såg ett mönster, jag visste att det inte var bra liksom. Mm. Så över natt så var jag att sluta med allt sånt Och även bestämde för att Jag måste börja träna tre gånger i veckan Det var ungefär som jag tänkte kanske, Men jag tränade ju ganska bra Men det var väldigt lätt att ja, Men det var ju mycket i mig där att Jag vill ju fixa för alla andra som jag kanske hade planerat att jag skulle träna och så var det någonting som behövde göras ja då tog jag bort min träning för att det var ju bara jag mm. för det var just den känslan av att jag tryckte bort mig själv hela tiden mm. av att ja ah, men det är ju bara jag nu kan jag hjälpa någon annan om barnen vill ha någonting eller någonting på jobbet eller några vänner har det då tryckte jag ofta bort mig i det mm. men då bestämde jag mig för nej men jag ska ha träning tre gånger i veckan för jag behöver det mm. Du sa jag till det. Ja, jag sa mm. jag till det, precis. Och bestämde att jag behövde det. Mm. Så det var en, en, en väldigt viktig del. Och sen så var det en annan sak som hände då. Det var att jag började grunda på det här med beteenden. Och hur jag mådde. Så pratade jag med en vän. Som hade studier nere i Malmö. Så sa jag, men du vet, jag tycker jag känner av så mycket. Liksom av så här stämningar. och Så sa hon, ja, men du är kanske är högkänslig. Mm jag bara, högkänslig vadå? Liksom, vad är det för någonting? Jag är liksom ingenjör, så jag är ju liksom rätt där med det känslighet. Nej, precis. Jag tyckte det kändes lite flummigt. Sådär. Men vad är det för konstigt? Så jag vet, faktiskt, när jag åkte, jag fick, då bokade vi in en session, jag och hon. Så jag åkte neråt och, och hade en session med henne i tre timmar. Och just den helgen när jag skulle åka ner så vågade jag inte berätta för någon att jag skulle faktiskt gå i terapi för högkänsliga Utan jag mm. alltså, nej men jag ska ner på en yoga grej i Malmö. Mm. Jag vågar inte riktigt erkänna då vad jag egentligen skulle åka på? Mm. Du, vill inte, du Vågar inte göra det? Jag vågar inte göra det Nej, precis.
0: För det är ju sanningen som gör oss sårbara. Vad menar du då? Jo, att när vi hittar på saker för att slippa vara sårbara. Du hittade på att du skulle åka till joga läger. Mm. För att sanningen, att du skulle gå på en högkänslighetsterapi. Mm. Mm. det gjorde dig sårbar. För att sanningen gör mig sårbar. Mm. för att så länge jag hittar på historier och döljer mig så blir jag ju inte så sårbar ja, men när jag berättar hur det egentligen är här inne för mig just det. det här är vad som hände på riktigt till mig oh, oh, gud vad läskigt mm. det gör mig sårbar ja, just det.
1: ja ja så du åkte ner ja precis ja nej, men det är precis som du säger det för det var ju väldigt läskigt då att just för det är ju inte det som det jag känner då ja, men tänk om någon då Kommer på mig av att... Oj, vad konstigt du är som åker på den där grejen. Det var ju väldigt läskigt. Just då. Mm. Väldigt... då vågade jag inte riktigt vara sårbar. Utan då höll jag ju där för mig själv mm. ganska mycket. Det var ju bara några få som jag valde att öppna mig för. För henne, Lisa, jag var väldigt mycket. Mm. Min kompis där. Så det vågade jag vara sårbar med henne då. Mm. Men den sessionen fick mig verkligen att, att vakna liksom, på något mm. sätt. Gjorde en...
0: Och där insåg du att du var högkänslig.
1: Ja, precis. Jag
0: har ju, vi har gjort, det finns ett avsnitt av, mm. av podden som han om mm. högkänslighet mm. och då kan man ju säga att då är man ju lite extra sårbar eftersom man är mer känslig mm. då blir ju, ju mer okänslig man är ju mindre sårbar blir man ju mm. men det är klart att ju mer okänslig man är ju mer går man ju om av livet mm. så att um, vad gjorde du med den informationen då att du har är, till de 15-20%
1: procent som är ja. känsliga. Det var ju... alltså De där tre timmarna vet du, den där sessionen var ju helt... helt fantastiska. Snark, och, 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 ja, på vilket sätt? På? Nej, men det var som att vakna upp. Det var mm. som att få jag vara så här. För det var ju väldigt mycket... Jag har ju väldigt länge dolt en sida av mig. Som jag tänkte att det här är inte okej. Jag är krånglig... Jag tänker för mycket mm. så här borde man kanske inte vara som man jag har ju liksom hållit en sida borta av mig som jag tyckt ja men som att den kanske inte den duger inte du har dolt den bakom en ingenjörsfasad fasad ja, precis <laughs> Nej, men jag har dolt den också bakom det att jag fixar för alla andra och, och göra de här sakerna jag har ju varit väldigt jag vet hur jag löser olika situationer och anpassar mig och så där. jag är väldigt anpassningsbar och tycker mm. det är jättekul men sen att välja för mig vad jag behövde mm. var lite svårare för att då... det är
0: ju största utmaningen mm. jag behöver mm. alltså för en känslighet, mm. det är samma som för en medberoende mm. jag behöver
1: ja, för det känner man så... jag kände mig egoistisk ja. att det liksom, ha skulle du bara tänka på dig själv du är på upp några sådana olika men mm. så, ha tänker du bara på dig själv mm. nej det vill jag inte göra mm. så då fixar man ju för alla andra istället det är bättre mm. att göra för andra för jag är inte så viktig mm. det jag behöver det kan vi ta sen det är bättre mm. att jag hjälper andra och
0: det är också ett sätt att göra sig mindre sårbar. För när jag uttrycker vad jag behöver så blir jag ju känslig. Precis. Då blir jag sårbar. Då kan man också bli dömd.
1: Eller liksom snarare ja. liksom bli bedömd.
0: På eller sätt. inte bli mött, eller mm. inte accepterad. Mm. Den här är sanningen om mig. Precis. Det är inte så om så här, men det är inte ja. värre heller. Och det är att göra sig sårbar. Så det är ju en strategi för att hålla ja. sig os- os- osårbar. Mm. Ja, då har du fått, efter en tre sessionen i Malmö så har du fått veta att så kände du igen det väldigt mycket
1: i en högkänslig ja, personlighet det var fantastiskt ja. att förstå det för då var det som att väldigt mycket saker föll på plats mm. och det handlar till exempel att jag tog ansvar för andra till exempel mm. och just det här med att, att jaha, jag, jag, jag tänker på ett visst sätt och jag tycker om gör jättemycket saker och jag kan ju vara väldigt engagerad och skapa och samtidigt så, så begas sen space att låta saker landa mm. Men det kanske vart så ibland att jag tyckte att det var jättekul att skapa saker. Eh, till exempel jobbgrejer. Och så kunde jag liksom jobba natt och dag nästan få skapa någonting. Kanske någon presentation eller någonting. Men sen var det som att sen kanske sen det här var på onsdag. Ja, men sen då torsdag. Då ska man ju jobba åtta till fem. Att jag inte liksom kunde ge mig själv det spacet av att... Om jag nu är kreativ och jobbar natt och dag. Och sen faktiskt säga att Nej, men nu behöver jag ha space att hämta mig. Mm. För det gör man ju inte utan man ska ju jobba åt det till fem också mm. så sådana saker var som att ja, men vänta nu om jag att ge mig själv den tiden av att men vänta, jag har ju skapat någonting här mm. och lagt jättemycket tid då kan jag ta tid för mig och återhämta mig mm. jag mm. behöver inte göra extra hela tiden att jag känner att jag inte räcker till på något sätt ja, men det handlar om att sätta gränser
0: mm. sätta sådana naturliga gränser att mm. hit men inte längre Precis. det är okej okay, eller
1: inte okej okay.
0: mm. och det är ju kopplat till kommer känna efter
1: vad jag ja, okej. Okay. Precis. Mm. Nej, så det var ju faktiskt alltså hela det året var ju, det, kom ju, det var ju ett helt år egentligen av uppvaknande kan man säga, eller liksom insikter då för det var ju det som skedde sen under, under ja, det var ju första det här var ju typ i februari. Mm. Och sen åkte jag på ett um, retreat, yoga retreat för högkänsliga mm. på sommaren. Mm. Och då gick som bottnöj liksom och förstod vad det var. Jag var rädd för. Då gick jag verkligen i djupet och såg den här rädslan. Och, liksom. och vad var du rädd för? Nej, jag är väldigt rädd för att var rädd för att bli lämnad. Att inte få med i gruppen. Så så välkomna dig Ja, precis. Och det är väl många som känner igen sig i det såklart. Men för mig var det just att bara se det här. Och när jag såg det så starkt och liksom, du vet, ja, men som du är som, jag är ju en känslig själ. Och, och då ser man så små små saker som kanske hände under uppväxten. Om man liksom, aha, det här ska jag nog inte göra. Då kanske jag gör det här förbi. Då kanske inte jag får med. Så jag har stängt saker i mig själv väldigt länge. Mm. Och se det här och öppna upp det här rädslan av att inte räcka till. Mm. Jag hade ju som känsla. Jag hade bonusbarn då som jag bodde med. Då var ju som att jag tänkte till och med att ja, men om barnen verkligen får välja, då ska de välja bort mig. Mm. Mm. Att om inte jag gör de här sakerna, då kanske de säger att ja, men då behöver vi inte dig längre. Mm. Att just det med på jobb också. Att, ja, men då kanske ja nu vi vill inte ha dig, vi vill ha det du gör. Mm. Låt oss stanna upp där. Det är två mm. intressanta
0: punkter du vill berätta om tycker jag. Den ena är just den här rädslan för att inte få vara med. Mm. Som ju är höggradigt evolutionärt gynnad. Mm. Så vi är ett flockdjur och vi har alltid klarat oss i flock. Mm. Och en flock på en 120 personer som går på savannen ger sig inte ens en flock lejon på. Men en individ, mm. puff, tar, plockar ju en hyena hur lätt som helst. Mm. Så att de som har gått i mitten och sagt så här att jag får inte komma bort, jag måste vara med. Alla måste mm. tycka om mig, då får inte stöta ut mig. Mm. De har överlevt. Mm. Och de som har sagt att jag drar iväg ett par timmar, vi ses senare. Mm. De såg man aldrig röken det Så att rädslan för att inte vara med är evolutionärt gynnad. Och den har vi just så starkt. Mm. Och den är kopplad med dödsångest eftersom det har varit lika med döden. Mm. Alltid. Mm. Alltså det är inte mer än 100 möjligen 200 år sedan som vi klarar oss själva. Så att det är en, en bra förklaring till att, att det är så oerhört smärtsamt att uppleva att man inte får vara med. Man har inte blivit bjuden på den där festen som den här bekanta har. Att någon då man upplever att någon avvisar eller att de sitter och pratar där borta på jobbet vid det fika fikabordet och skrattar. Mm. Så att det är någonting som vi alla delar. Vi kan vara mer eller mindre i kontakt med det, men det är någonting som finns i oss alla. Rädslan för att inte få vara med. Sen tar den sig ut olika uttryck för olika människor. Det är den ena delen. Den andra delen, det som jag hör att du gör som vi också gör det är att vi håller på att realisera den där rädslan i vår tankevärld om och om igen. Och det är det som är en del av tankarnas terrorism. Precis. Att vi tänker att jag är inte med. Om mina barn får välja så skulle, de, skulle den här flocken, den här gruppen inte mm. vilja ha med mig. Inte den heller. Och det är en, det är en annan mekanism man brukar kalla för smärtkroppen. Alltså, jag lånar inte efter en vecka mm. Man har en del som genererar en massa tankemässig smärta hela tiden. Vi tänker det som är mest smärtsamt, mm. nämligen att vi blir uteslutna och får mm. inte vara med. Ja, jag ville stanna upp där. Jag tror, två, jag tror att det där är någonting som vi alla känner igenom sig. Det är en, det är en del av våra vara människa. Det är något som vi alla behöver hitta sätt att hantera. Mm. Och ett sätt är ju att ställa upp och inte sätta några gränser. Men nu pratar vi om en annan väg här. Och det är att gå in till känslan, mm. till smärtan, till mm. sårbarheten. Mm. Och gå ut med den. Mm. Att vara öppen med det. Med då risk för att inte få vara med. Och den dödsångest som du är kopplad till att vara sårbar. Ja... Så hur, hur blev det för dig Sandra? Vad, vad hände sen
1: du... Ja, för, för jag tänkt en, en sak som jag tycker är intressant där som du säger, det här med smärtan och liksom dödsångesten. För den, det jag tog med mig väldigt mycket i den här var ju att för när jag väl förstod de här sakerna som jag kopplade lite grann till den här boken med schematerapi att man har en vana att just också se att det kanske fungerade förut. Och så mycket saker kom ju från högstadiet. Delarna där liksom att inte passa in någon rädslan där mm. och sen bara se att beteendet jag har idag baseras på rädslor sedan jag var tonåring mm. och det är just den här vanan av att ja, men det är så här det ska vara men mm. att hitta de här och förstå och faktiskt också lite logiskt, rationellt se att okej, nu beter jag mig på ett sätt. Den här känslan jag upplever just nu mm. den har ingenting med stunden att göra. Mm. Utan det är ett minne som triggas från 20-25 år sedan. Mm. Och just lösa upp det här minnet och det är det som är det smärtsamma i kroppen. Att faktiskt, just det var det som jag upplevde mycket under det här retritet. Då, att genom att gå igenom den känslan igen och på något sätt gå tillbaka till barnet och tillåta mig att känna den smärtan så kunde jag också släppa den.
0: mm
1: att liksom, aha, nu förstår jag, också att, att tillåta kroppen att faktiskt släppa den delen mm. och då vart jag också fri ja. och det var ju det som var så spännande att just jobba med de här delarna att, att också släppa den här känslan av att jag behöver inte vara rädd på det sättet ja. det var ju otroligt smärtsamt att jobbet att gå igenom processen men att just att jag behövde ju inte bete mig på det sättet när man liksom fick hjälpen och guidningen igenom det här och det är ju helt fantastiskt att släppa en vana Ja, verkligen. Och,
0: och som du säger att, att den största frihet en människa kan erfara det är att kunna känna vad hon känner. Mm. Alltså när jag kan känna det jag känner så är jag fri. Mm. Och det är då oavsett vad det är. Mm. Å okay. ena sidan så kommer vi ihåg att det är inte är farligt att känna. Precis. Det är helt ofarligt. Är Men å andra sidan så upplever jag det mm. som livsfarligt mm. att känna känslor handlar ju om att varna oss för det som är livsfarligt och det gör ju att vi har hittar så jävla mycket strategier för att slippa känna det vi känner och blir så ofria så instängda i beteenden att behöva dricka, säga jag, röka, knarka jobba, äta bullar, vad det nu än är för det handlar i grunden om att jag vill slippa känna det jag känner och då är jag ofri. Så att göra just det du gjorde, att sätta sig ner ägna så åt introspektion alltså titta inåt se vad är det jag känner och istället för fly ifrån den känner den. Mm. Det är vägen till frihet. Mm. Ja. Och på så sätt så blir du då den här sårbarheten där känner mig rädd för att du inte tycker om mig. Mm. Det är första jag kontakt med känslan och sen uttrycker jag den. Mm. Det är vad jag känner nu men sen är det viktigt tycker jag också att komma ihåg att, att jag inte är identifierad med mina känslor. Att jag har dem. Så det är väldigt fint hur man kan säga så här. Att en del av mig känner sig just nu rädd för att du inte tycker om mig. Det innebär att jag har kop- kontakt med en annan del som kan bevittna det. Och den andra delen den kallar jag för självet. Och den delen som är rädd är egot. Så att jag kan komma från ditt själv och säga du, har en del av mig som är rädd för att du inte gillar mig. Mm. Jag har bara dela det. Det är sanningen. Mm. Det är min värld att vara så. För om jag identifierar den här rädslan så kan jag bli pain in the ass på en jävla massa människor. För min känslighet då blir liksom att jag kommer och ska kräver du ska göra mig trygg och du ska göra mig trygg och du, du måste ta mig som jag är. Och, och det är ingen vidare lyckas strategi.
1: det var just det som du säger att, att, att faktiskt tillåta mig att känna, för jag upplever att jag var ju rädd för smärtan i sig, så jag hade ju undvikit massa saker för att inte känna mm-hmm. men sen nu att, att det är just det som jag tycker alltså just den här känslan när man verkligen blir ledsen och känner den här sorgen när man behöver gråta eller någonting, och någon frustration det är jättejobbig att mm. gå igenom mm-hmm. men just då förståelsen som vi jobbar mycket med att ja, men som sagt, känslor, det är energi det passerar, mm. att tillåta sig de här minuterna och låta det passera så går det över och bara den, att, att gå igenom det där flertalet gånger under det här året och se att ja, men det går över mm. gjorde det att jag kunde till, tillåta mig att känna mer mm. men också just att få den här hjälpen igenom det i början var otroligt kraftfullt mm. för det, det är ju väldigt läskigt det där alltså jag gick igenom massa olika jobbiga saker, man, man tappar ju kontrollen av sig själv på något mm. sätt men sen den kunskapen. Ja, men det är ju känslor som du säger.
0: Mm.
1: Och det kan man tillåta att passera. Och då, var det helt, plötsligt, då kan man ju gå igenom en massa saker. Då kan jag våga vara sårbar. Och jag, jag, jag blir ledsen. Jag blir glad. Mm. Och jag tillåter mig att känna uh-huh. på ett annat sätt. Och låta det liksom Jag brukar ha en bild av mig själv. Liksom, att man låter röken gå upp genom huvudet. Liksom, man pyser lite. Man släpper lite på trycket. Liksom. Mm. Att det inte är konstigt. Mm. Men på något sätt har vi ibland stängt av den här. att Den här kännande. Liksom. så jag hör att då för
0: historisk 3 tre, fyra år sedan så började du då göra den här introspektionen mm. då började, istället för att hålla på och hjälpa till så började du känna det du känner mm. och komma i kontakt med det mm. och sen har du steg två kvar nämligen att också kommunicera det. Mm. och det gissar jag att du
1: gjorde sen det, ja, alltså det var ju, ju lite det var ju ett otroligt år detta liksom så det hela den hösten som kom så fortsatte jag ju med den. Jag kände mig bara starkare och starkare. liksom Jag började hitta tillbaka till mig själv. Men sen samtidigt så kom ju året därpå. Så var det lite och så För jag då separerade jag från mitt ex då. Jag startade eget företag. Och flyttade. Så då kom det mycket förändringar. I livet då. Så det var en. Jag var liksom på väg någonstans. Men det var också en förändring i livet. Som gjorde att det var ett år av förändringar. Och det var ju otroligt smärtsamt men också mm. otroligt skönt på något sätt för jag visste hur jag skulle, jag visste hur jag ville må mm. jag visste vad jag ville ha på något sätt mm. och jag visste hur jag skulle hantera en jobbig fas mm. så jag fick ju gå igenom en otroligt smärtsam separation mm. men jag visste också att jag vet att det går över och jag vet hur jag ska sörja mm. jag vet att jag ska tillåta mig att känna jag vet att jag behöver lyssna på kroppen mm. det var ju som jag bara kände att ja, men jag behöver inte ja, men som vi sa det här med lätt att fly i alkohol mm. eller jag bara kände att ja, men jag, min kropp ska inte ha det nu jag ska, det var mycket promenader. Det var liksom morgonpromenad, eftermiddags eller kvällspromenad. Och liksom, vad behöver jag nu i min sorg? Mm. Så att det var skönt att få med sig den här kunskapen året innan det här hände. Då. Mm. Var det separationen kopplad till att du började också få kontakt med dina känslor? Eller? Det är många aspekter i detta. såklart Vi hade väl haft några tuffar, jag, tuffa år, år och mitt ex. Och jag tror det handlar mycket om att jag innan också inom, på vägen i utmattningen- stängde av mycket, att jag var fast i görandet. Mm. Så vi kanske inte pratade om den här elefanten i rummet. Och jag tillät mig inte att känna- mm. eh, och fixa det istället. Mm. Så det var ju mycket saker- att vi hade väl inte en bra kommunikation. Mm. Eh, jag var rädd för konflikter. sa inte vad jag ville egentligen- men kanske tyckte saker ändå. Det vet man jag sådana här- små saker blir liksom stora- eh, att man säger men kan du göra detta? Och så är man ja, det gör jag fast man knyter handen i fickan och går och man är sur istället och så mm. kanske man reagerar på små saker vilket mm. då finns det ju en konflikt där det tär ju på oss Och vi glädjer ju så
0: mm.
1: för att istället för att lösa det på något sätt Man ja, jag vara så... rädd för den smärtan.
0: Precis, för jag är inte genuin, jag är inte sann utan jag, min känsla får ett annat uttryck mm. istället för att vara att jag är rädd så blir jag sur.
1: Mm.
0: Och jag är en nykter alkoholist. Nu är det väldigt, väldigt många år sedan som jag slutade dricka, men, men den resan att, att nyktra till att sluta dricka handlar i grunden om att lära mig att känna det jag känner. Mm. För att vad jag använde alkohol till, alkohol till var att slippa det. Och många gånger så vet man inte vad det är för känslor man flyr ifrån ens. Man vet inte förrän man slutar använda det här jag har ett sånt väldigt tydligt minne som jag skulle ha delat med dig och det, det var den första festen jag var på efter att jag hade slutat dricka det var nog några månader efter och innan så då, då var jag på. jag gillade att gå på fester och folk och sådär, det var ju full fart på mig och innan jag skulle gå på en fest så tog jag ju en fördrink hemma innan vi åkte iväg på fördrink hos någon, innan man kom till festen där man också fick en fördrink och de hade lagt två fördrinkar. Liksom. När festen började så var jag ju rejält jag var ju påverkad av alkohol. Jag var inte jättefull, men jag var absolut påverkad av alkohol och runt och pratade med folk och dansade och full fart. Men sen då efter att jag hade slutat dricka, så första festen så var det ju ingen fördrink hemma. Det var ingen fördrink hos någon. Och när jag kom till festen så, nej tack, jag ska, jag tar en glas vatten här. Så stod jag där. Och kände mig så liten. Och tråkig. Och generad. Och blyg. Och fel. Och konstig. Jag vet att jag stod och försökte tänka ut i huvudet. Någonting som jag skulle kunna gå fram till någon och säga. Men allt jag hörde i huvudet var bara så fånigt. Och då slog det mig att det är de här känslorna. Jag har använt alkohol för att slippa känna. Att känna mig så, så här liten och bortkommen. Vilket jag verkligen gjorde. Och jag visste att lösningen står här. Ett glas. Det står fullt blickor med glas där. Om jag dricker två sådana där glas så kommer jag om fem minuter inte behöva känna det här. Men samtidigt så tänkte jag också att okej, okay, det, det här jag har från. Nu får jag erfara det. Så bring it on. Jag, får, jag är beredd jag, jag får ta emot det och jag hade inte en rolig fest det, det kan jag inte påstå jag stod liksom stammade och stammade i <skratt> <skratt> och det säkert hem bland de första istället för bland de sista som jag brukar göra men jag var stolt när jag åkte hem för jag hade inte flytt från mina känslor nästa fest var det väl i princip likadant och kanske festen efter också men med tiden så har jag ju lärt mig att känna det här och när man gör det så försvinner de iväg så att idag kan jag ju gå på en fest utan att, att behöva känna så och att det finns vissa känslor som är svårare så de jag har upptäckt och svårast för mig det är ju då att känna sig ensam att ha tråkigt och känna sig rastlös alltså rastlös och tråkigt hänger ju ihop så jag vet att det hade ett annat tillfälle när jag det var en lördag och sommar och fint och alla var ute och jag hade ingenting jag bestämt vad jag skulle göra så jag ringde till mina söner de skulle på fest allihopa mina kompisar De skulle på fest alla skulle på fest men jag var inte bjuden på en fest och det här var ju ett tillfälle där jag... normalt då hade jag ju gått ut på en pub eller någonting och satt mig och träffat folk och sådär men det var ju inte den dörren hade jag ju stängt och då kom känslan av ensamhet och då hade grannarna fest så det var fullt jubel och, och skratt och, och samkväm där och jag satt där men då tänkte jag också där okej, okay, bring it on nu ska jag känna hur det känns att känna mig ensam istället för att fly så jag satt där och kände vad den fysiska förnimmelsen jag trycker bröstet, ont i magen och jag kunde inte somna jag var, jag var vaken till fem på morgonen Och kände mig ensam. Men jag jag kände mig liksom igenom det. Jag lät hela den där vågen skölja över mig. Och det tog många timmar och var smärtsamt och jobbet, Men jag överlevde. Det var inte farligt. Och faktum är att sen den gången så har jag inte känt mig ensam på det sättet. Det finns ett uttryck som många gånger har dykt upp i den podden. Och det är what you resist persists det vi står emot, det vi inte tillåter oss det finns kvar och det gjorde jag tvärtom och det har, det har faktiskt fungerat
1: mm. ja, det var fantastiskt det är, jag använder samma uttryck själv ja. det var
0: motstår, det kvarstår mm. så att tillåta sig att känna det man känner, det är nyckeln till frihet mm. och i de känslor man känner är ju sårbarhet mm litenhet och känna sig mm. konstig och fel och rädd och orolig och svartsjuk och, och nervös. och Herregud, vad vi känner vi alla så vi ska låtsas om. Att det inte är så.
1: Nej men precis som du säger det och det är som jag tog med mig sen för att nå liksom ut som, som vi pratade om just att, att när jag gick igenom det här, när jag gick igenom den här separationen och sorgen så valde jag var väldigt öppen med det. Som någon frågade mig, liksom, hur, hur mår du? Nej, skit. Mm. <laughs> ah, ah, vad vad det som hade hänt i separationen? Så jag var väldigt öppen med mm. vad som hade hänt. Och, och, och vad jag upplevt. Ja, ah, men vi kanske inte pratar så mycket. Och det här det här hände. För jag var rädd för att prata. Jag var väldigt mm. ärlig med jag, min, vad jag upplevde. Så märkte jag liksom hur diskussionen blev annorlunda. Och jag såg liksom mina vänner. Ah, men jag skulle hem och prata med min, <laughs> min fru. Eller något sånt där. Man såg att det väckte mycket tankar det är väldigt så. häftigt att se det där att se att vi är så mer, för jag har nog tänkt ah, men det är ju bara jag, uh-huh. men just när man sänkte muren och bara såg att aha vi känner ju mig lika allihopa, det är som våra kropp bara skriker av att prata mer kring det här vi inte pratar om mm-hmm. vi tror, precis som du också säger, att vi går ensamma med våra känslor också men vi är lika. vi lika. går ju alla med den här rädslan på något sätt uh-huh. för att inte räcka till att vara ensam vad det nu vill vara och jag, om vi pratar om det mer så blir det inte lika stort, det behöver inte gå lika länge med den rädslan
0: mm. mm. det, det finns ett uttryck som säger att den, samma kontakten mellan oss människor sker via våra sår mm. alltså att, att när mm. någon öppnar upp, när du öppnar upp och säger ja vi har det jobbigt jag vet det själv när jag har berättat till exempel att jag är en nykteralkoholist på fester och så så. Jaha, oj, ja jag har själv funderat på om jag tycker mm. för mycket. Hur kan någon det?
1: Mm. Precis. Mm. Det är det som är så häftigt, att man vågar, och om vi vågar svänka muren så, så öppnar vi upp för mer. Ja, det. men det låter som att ditt liv då.
0: Först så, så fick du en en, en vad det gäller arbete och din identitet där och din oförmåga att säga nej. Jag vet inte, var det din, ditt initiativ som separationen skedde eller?
1: Det var väl lite, lite både några bort. år men sen så var det väl... Ja, jag hade väl hoppats att vi hade kunnat komma tillbaka. Mm. Men då blev det inte så utan ja. vi var att gå isär då. Ja. Så sen så bryts då relationen mm. upp.
0: Så att din yrkesidentitet och din relationsidentitet mm. dör kan man säga. Mm. Gamla är borta. Mm. Ja, det är en klassisk punkt i en utvecklingsprocess. Mm. Dödens grotta. De gamla självbilderna dör. Mm. Mm. Mycket smärtsamt när det sker, men alldeles fantastiskt. För att det kan ur detta, den aska, kan en ny stiga. Mm. Som är närmare den mm. man sant är. Så, så
1: vad hände där då? I dödens grotta och uppstryckande uppstigningen. <laughs> där och då så tog jag ett beslut att ja, men jag ska stanna upp lite grann. Jag ska styra om skutan. Vi ska se vad jag... Vad ska jag göra egentligen? Vad vill jag göra? Så då sa jag att okej, okay, hur ofta får man den chansen mitt i livet att, att stanna upp och mm. kanske skifta? Mm. Hur gammal du? Jag är 41. Mm. Så tänkte jag, men jag pluggade halvt år. och Då tjänar jag inga pengar. Man säger så. Så, men Om jag nu ger mig själv ett halvår. Hur kommer jag se på det om 10 eller 15 år? Ja men Det kommer vara en piss i Mississippi. Så då valde jag att nej, men nu ska jag styra om skutan. Vad vill jag göra? Och då... då som liksom tog i det här spacet och stannade upp. Och då påbörjade jag en utbildning till terapeut för högkänsliga mm. Och så i jag samma vända och börjat skriva boken. Mm. Där under den våren. Mm. Så det var väl lite det där fenix som föddes där. Mm. Hur raskan Så då skapade något annat. Mm. Vad är det jag vill göra egentligen? Och ja. just bidra på ett annat sätt. Och det är
0: ju vad den här utvecklingsprocessen i grunden handlar om. Mm. Att du ska bli mer dig själv. Mm. Så den du sant är och verkar utifrån det smärta tar bort det onödiga mm. det, det som vi har lärt oss att vi, det vi tror att vi måste vara det vi borde vara det är väldigt jobbigt när det håller på men efteråt så kan man säga att jag är tacksam för det Det mm. är det samma för dig att ja. du känner idag med, med tacksamhet på det
1: otrolig tacksamhet det är mm. tack att jag har varit utmattad för <laughs> att, mm. att jag fick stanna upp och visst jag var, alltså jag har varit det har varit väldigt smärtsamt och det har varit många år egentligen som mm. jag har som liksom haft den här processen, och det är ju nu det börjar. Liksom att nu börjar man nå ut på något sätt att känna sig. Att det börjar falla på plats. Mm. Och det är också just att man, för mig är det viktigt att ha respekt för den här resan. av Att det är väldigt lätt så här, och jag kan sitta nu och det här. Det här är ingen fara. Gör så här så kommer du må bra. Liksom. Mm. Men att just ha respekt för resan. Mm. För att nu du väl är sårbar mm. och det är ut på någonting, då vet du inte vad du kommer möta i dig själv. Mm. Mm. Och, och, och ha respekt för den. Mm. Att, att ta ditt steg och vad är det som händer? Och du kommer ramla på något sätt och du kommer lära dig någonting. Okej, okay, ta nästa steg.
0: Mm.
1: Och det tar med mig väldigt mycket uttryck från pilgrimsleden. Att, att det är inte lätt att tänka sig att man ska gå 80 mil. Det är ju så långt eh, om du går hela. Liksom. Men att du kan ju gå ett steg. Du kan mm. gå två steg. Mm. Och det kanske, du kanske tar ett litet sidospår och så kan du komma tillbaka igen. Mm. Att man är snäll mot sig själv i processen. För det är inte de enkla fixarna här som... Det är därför man tar till alkoholen när man är Då är det en snabb fix för att må bra. Absolut. Men här får man, 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 man okej okay och ramla. Mm. Och det kan ju backa några steg och ge sig ut på den här resan. Så, så hur ser ditt liv ut idag? då? Ja, hur ser det ut idag? ja Nej, men Nu har jag ju precis släppt den här boken. Då, så att det är ju det är en del. Nu är det lite annorlunda just jobbmässigt. då. Mm. Ser det ju ut annorlunda ut. Så det, det får vi se var det kommer landa. Mm. Det känns väldigt spännande. Mm. Och väldigt fint att kunna hjälpa till. Mm. Det känns väldigt häftigt faktiskt att kunna bidra på djupet. Till... Mm. Jag har fått väldigt fin respons än så länge. Och det är väldigt ja, men det är viktigt på något annan sätt känner jag. Mm. Och med relationer? Ja, just nu så är jag ensamstående. Ja. Men jag är också ganska okej med det. Mm. Jag vet många som har varit på mig jag skulle ju liksom dejta och, i alla fall den här processen som har varit jag kände, nej, det, det har inte varit läge för mig än jag är tvungen att hitta mig själv mm. ja, för du har ju en underbikt
0: där som är, eller sårbar man heter boken mm. så att det finns någon det finns någonting i det här med manlighetsnormen som handlar om att vara osårbar mm. vara ständigt stark mm. vad, vad tänker du
1: kring det då? det är väldigt begränsande vi tror någonting på något sätt att vi ska vara på ett visst sätt och det kanske har funkat förut. Det kanske var någonting som funkar, jag vet inte men idag så är det ju jag tror att många män är att vi är fast på något sätt i ett, ett beteende vi är inte vana att prata, vi är inte vana att känna på samma sätt vilket begränsar oss. Hur ska din nästa relation se ut? Ja, men, ja, men det är faktiskt en, en spännande fråga just med, med relationer som du säger för det är ju jag tror att jag har ju varit lite rädd också att inse att när jag har gått igenom den här processen så är jag väldigt tacksam för att jag, liksom, jag mår väldigt bra idag. Och jag har skapat väldigt mycket och jag tycker det är väldigt roligt. Och samtidigt så har jag en rädsla, men tänk om jag går in i en relation, då kanske jag måste klippa mina vingar igen. Mm. Ungefär som att jag har haft en bild av att oj då borde jag vara så här. Mm. Att, Nej, men just det, så, så började det också landa i mig att Nej, men vänta nu, jag ska ju vara mig själv mm. i det också. Mm. Mm. Och det känns väldigt skönt på något sätt mm. att landa i den delen och vara mer sårbar därmed på något sätt. Mm. Den hissnande tanken att tänk om jag är älskbar som jag är. Ja, precis. Mm. Och det är det som jag alltid vore varit räddast för. Mm. För det är ju sådana här som jag liksom hittade som jag har haft väldigt länge i mig är ju att om någon kommer nära mig. Jag har ju haft problem just med nära relationer. Mm. Jag har haft jättemycket vänner och gjort jättemycket saker. Vi aktiv. Men just det nära relationer som har varit mm. jobbigt för mig. Mm. För då har jag känt att jag men om någon kommer mig in på livet då kommer de ju se hur jag egentligen är. Mm. Och då kommer de inte tycka om mig. Mm. Och då kommer de skvallra för alla vänner. Att så här är Thomas. Han är jättekonstig. Mm. Det är ju den som jag alltid har haft med mig. Mm. Väldigt länge som jag har släppt nu. Men den, du, den, den kommer lite tillbaks också. Det finns en här ny, gammal rädsla på något sätt. Att, att det blir en ny situation och då nästan som man blir lite rädd igen. Men då är jag också medveten om det. som man får titta på det på något sätt ett sätt att
0: förstå sin personlighet är ju att jag ser att jag har både maskulin energi och feminin energi mm. både män och kvinnor, jag är alltid väldigt noga att inte kalla för manlig och kvinnlig energi och därför, för mig då den maskulina energin jag ska, i två ord är att tänka och göra så när jag säger så jag ska mm. tänka ut vad jag ska göra, så använder min maskulina energi den feminina att jag ska känna efter hur det är mm. maskulin energi hjärna, feminin energi hjärta alla människor behöver de båda som spelar den feminina en speciell roll för kvinnor sexuellt, och den maskulina en speciell roll för män sexuellt. Men det jag tänker på här är att en man som inte har kontakt med sitt hjärta blir väldigt omandlig. Alltså en man som har kontakt med sin feminina energi, och som är i kontakt med sitt hjärta och sin värme, och sin kärlek mm. och sin sårbarhet, mm. är en väldigt kraftfull man. Det finns ett uttryck som säger att styrkan bor i sårbarheten. För att det är bara en riktigt stark människa som vågar visa sin sårbarhet. När jag spelar osårbar så gör jag det för att jag är rädd. Och när jag kan visa upp min sårbarhet så är jag ju väldigt osårbar. På vem kan såra mig genom att säga någonting som jag själv säger. Som jag själv ser. Och som jag själv kan herberera. Nej,
1: ja, det är spännande. Jag tror också man glömmer lite grann det här med, med sårbarhet. För, om man säger att du ska skapa ett företag. Eller du ska vara entreprenör eller göra någonting. Då är det ju otroligt sårbar. Ja, Du sticker ut hakan. Du sticker ut hakan. Du gör någonting som du inte vet exakt vad som kommer hända. Mm. Du testar någonting. Du, du, du skapar någonting som du inte vet. Då är du ju sårbar. Och samma sak när du frågar den här tjejen eller killen. Då är du också sårbar mm. att du skapar någonting. Så att man, men det är på något sätt att man, man glömmer den delen i sårbarheten. Eller när du är modig om vad man ska kalla det. Att du, mm. när du skapar och gör saker så glömmer man att men du är ju faktiskt sårbar mm. på vägen dit. Mm. Ja, så fort jag öppnar upp och visar det som är sant ja, i mig precis. så är jag sårbar. Det här vill jag skapa, det här skulle jag vilja. Mm. Och det är kanske det som är rätt för om du visar vad du vill. Du också, ja, men då kan man ju ta bort det. Ja, mm. du vill ha det här. Ja, men det skulle du nog inte få ser mm. vi. Ja. Mm.
0: Märker du att, att din, din nya sårbarhet här liksom
1: är attraktiv för kvinnor? Ja, det det, det är liksom ja, faktiskt det är många som säger, ja, men, ja, men, ja, men det är det här som är manlighet liksom. nu är du ja, men det märker märks en skillnad liksom, mm. att det är det här vi längtar efter liksom, att, att inte männen fattar det här. Mm. Det finns en otrolig så. Ja, men det här har vi ju sagt länge. Det finns mm. ju en otrolig längtan på något sätt, mm. märker jag att vara sårbar mm. och det men alltså det, för det det finns så många delar i detta som jag tycker är så intressant jag brukar ha ett uttryck ibland så här att om ja, vet män att vi har lika mycket känslor som kvinnor mm. men en sätt att uttrycka oss mm. eh, och det är det som jag tycker är intressant med just manligheten: att vi, vi, vi tidigt lär oss ju inte detta. Och en idag är att vi inte ska prata på ett visst sätt. Alltså både i samhället och bland män. Att det finns några studier från USA som jag har läst att om man tittar på spädbarn så gråter pojkar och flickor lika mycket. Men vid fem års ålder, så den känslotryringen som är kvar hos pojkar är ilska. För övrigt har vi liksom dämpat av att pojkar ska inte gråta. Men samtidigt då så om man då säger till en pojka, men ja du ska inte gråta nu, men pojka gråter inte. så stänger vi ju samtidigt möjligheten att fråga, men vad är det som hände? Hur kände du? Mm-hmm. Medan du kanske pratar med en flicka på ett annat sätt. Mm-hmm. Vi vet ju att detta ändras, men att det finns ändå en grund där som gör att vi lär oss inte att prata om vad som händer i kropparna så att prata kring känslor. Mm-hmm. Vilket då blir väldigt svårt. Att vi är begränsade idag. Att, att det är väldigt svårt att uttrycka sig. Och jag tycker Brené Brown forskar mycket kring skam och sårbarhet och har varit med på olika TED-talks och sådant. Mm. Mycket bra böcker. Jag tycker hon beskriver det så fint i det här med att vara sårbar. Det handlar om att du när du först ska uttrycka den här känslan kring hur du mår och vad du tänker och känner att, att du slänger ut ett utkast. Mm. Att du inte vet vad som kommer hända. Mm. Och det är också ganska läskigt att slänga ut ett utkast. Mm. För på att du är nu har rörat det, men du är en man och du är inte van att uttrycka dig och du vill alltid göra rätt för dig. Mm. Och så skulle du då kasta ett utkast som du faktiskt kan bedöma för. Om jag säger någonting till dig så vet jag inte exakt vad jag ska säga. Ja, men du sa ju så här: mm. Att det blir så där det blir, det blir lite ovan av att uttrycka sig, och sen mm. också att, att förstå att det är ett utkast. Man, ja, men jag vet inte exakt hur jag känner. Jag måste man, man får uttrycka. ändra sig. Man får ändra sig, men om man inte har den vanan... Nej, ja, maskulina får ju inte ändra sig. Har hon sagt någonting så måste det vara så. Precis, det ska vara genomtänkt. Och då blir det ju otroligt... Det blir ju en blockering. Och jag tror det som du sa, vad, vad kvinnor saknar mm. hos män. Det är just det där att, att, att det är okej okay att testa sig fram. Mm. Men att man inte då har kanske en norm kring män. att Jag ska ju veta, man ska alltid ha rätt. Och det finns ju otroliga konsekvenser idag i hela samhället kring, mm. kring det här med män. Jag tycker... Det är tråkigt att se, men just med kring självmord till exempel så ser man att det är de som tar sitt liv idag säger 70 70% är män. män. Mm. Och det tänker vi inte på. Mm. Och män söker mer hjälp för psykiska och fysiska problem. Och det är någonting jag läst typ, att en av fem män har inte nära vänner att prata med. Nej. Att det inte finns den här vanan av att prata. Nej. Och jag har ju tyvärr folk i bekantskapskrepsen som har tagit sitt liv. Varför kommer de inte att prata innan? Och det är just det här som att, men har vi då en tillåtande miljö där vi får vara sårbara? Ah. Där vi faktiskt får prata? Mm. Eller har vi en skämtsam miljö? Mm. Och det är där jag tycker är så viktigt. Jag vet också när jag pratar högkänslighet och då är det väldigt så här, en del mm. Känslighet, Men vi vill mm. inte vara känsliga väldigt, väldigt laddat ord. Mm. Men det, då säger jag istället, men tänk om det handlar just om att prata om viktiga saker. Mm. Att just om det är kanske du mår dåligt och du har problem i din relation mm. eller du har problem på jobbet. Har du, du någon du kan prata med? Mm. Ah, ja. Ja, men tänk om det är det det handlar om. Det handlar inte om att gå runt och att vi ska vara känsliga hela tiden kanske på det sättet. Utan att, att ha en miljö där vi faktiskt kan prata. Har du vänner du kan få prata med? Kanske börja prata om hur ni ska prata. Mm. Ja, men du och jag sitter där. Men jag, jag skulle vilja prata mer om relationer och hur jag mår. Hur, hur känner du kring det till exempel? Att börja prata kring det. Mm. Och jag märker ju en otrolig uppskattning när jag ut och föreläser nu och pratar kring boken att, att det är längtan mm. efter att få prata. Vad skönt att du delar. Vad skönt att du pratar. För det att man liksom sticker hål lite grann på den här normen. Mm. Det är väldigt eh, fantastiskt faktiskt att höra. Mm. Väldigt, väldigt viktigt. viktigt tycker jag. Ja.
0: Mm. Det låter som en bra avslutning. Ja. ja.
1: Tack. Så, tack själv.
0: Vill du komma i kontakt med Thomas, anlita honom som terapeut eller föreläsare eller köpa hans bok Sårbar man vägen till inre styrka så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden så tveka inte att kontakta mig! Och enklast så gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Och vill du stödja närvaropodden i kampen mot tankarnas terrorism? Så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta och det är också mycket hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. För ju fler vi är som är vakna i verkligheten desto mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam!